0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. Die Alpen sind der artenreichste Lebensraum in ganz Deutschland. Also manche Gletscher schauen wirklich aus wie so ein Schweizer Käse. Lebewesen können nicht endlos nach oben ausweichen. Alles Natur. Bergwelten.
1: Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Ich sitze hier mit dem Biologen Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München im Studio. Und auf einem kleinen Tisch vor uns, da liegen einige Exponate, sehr unterschiedliche Exponate. Und mir stechen zuerst einmal die Versteinerungen ins Auge. Da ist zum einen ein wunderschön geschwungener, spiralförmig aufgegliederter Ammonit. Das ist ein Kopffüßler. Und dann ist da noch ein Brocken mit, oder zwei Brocken mit versteinerten Korallen. Das sind ja jetzt alles...
0: Tiere, Lebewesen, die einst im Meer gelebt haben. Ja, das hat die Leute auch über Jahrhunderte ähm, vor Rätsel gestellt, wie man denn auf den Berggipfeln bei uns in den Alpen Muscheln, Schnecken, Schalen, Ammoniten, Korallen finden kann, die dort in 2000, 3000 Meter Höhe im Fels stecken und eindeutig marinen Ursprung sind. Man konnte sich das überhaupt nicht erklären. Man hat natürlich dann die Sintflut dann gleich als Erklärung gebracht. Dann hatte man aber festgestellt, in späteren Jahrhunderten, dass auf der Erde gar nicht so viel Wasser ist, um überhaupt so hoch steigen zu können, um diese Bergregion zu erreichen. Und irgendwann im Lauf der Geschichte hat man dann gesagt, okay, das das Meer ist nicht bis in diese Höhen hinaufgestiegen, der Meeresspiegel, sondern das Land muss sich gehoben haben. Und genau das ist passiert, als die Alpen entstanden sind. Und das ist allerdings ein sehr komplexer Prozess, den man eigentlich mit wenigen Worten gar nicht so richtig umschreiben kann.
1: Und mit diesem erdgeschichtlichen Exkurs lassen sich noch zwei weitere Exponate hier auf dem Tisch erklären. Das ist zum einen das Bergsalz und dann habe ich noch persönlich aus meiner Sammlung einen Bergkristall mitgebracht, einen sehr großen Bergkristall, der trägt ja schon glücklicherweise im Namen das Thema unserer Sendung, nämlich Berg. Und dieser Bergkristall, der ist glasig, durchsichtig und ungefähr, ich schätze mal so 20 cm groß und trägt schon die Form von einem Gebirgszug. Der wurde auch im Gebirge gefunden, ist er da
0: entstanden? Ja, also der ist ganz tief im Gebirge entstanden. Und zwar sind die Alpen entstanden, als die afrikanische mit der europäischen Platte kollidiert ist. Die Alpen sind ein Deckengebirge, die wo mehrere Schichten unterschiedlicher zeitlicher Herkunft übereinander geschoben wurden durch diese ungeheuren Kräfte, die sich da aufgebaut haben. Und Teile dieser kontinentalen Platten, die übereinander gelagert waren, die wurden so tief ins Erdinnere gedrückt, dass dort hohe Temperaturen herrschten. Ähm, enorme Drücke und gerade so in in dieser Zone, wo das Gestein dann nicht mehr plastisch, also wie Knetmasse verformbar war durch die große Hitze, sondern schon fester wurde, da haben sich dann durch Scherkräfte Risse gebildet, sogenannte Zerklüfte und die sind dann mit Wasser vollgelaufen und das Wasser wie in einem Dampfkochtopf, das hat sich enorm erhitzt auf über 300 Grad, konnte nicht entweichen, ist also flüssig geblieben und hat dann äh, aus dem umgebenden Granitgestein die äh, dort vorhandenen quarz Körner aufgelöst, also hat das ganze Gestein praktisch alles, was sich dort auflösen, die ist aufgelöst. Um das auszugleichen, gab es dann äh, vertikale Hebungsprozesse, ist es natürlich, ist der Druck weniger geworden und die Temperatur ist gesunken und dann haben diese Kristalle angefangen, sich aus dieser gesättigten Lösung heraus zu formen und sind über Jahrmillionen dann zu diesen riesigen, wunderschönen Kristallen geworden, die auch heute noch in der Schweiz und auch in Teilen Österreichs von Strahlern, das sind Menschen, die gezielt solche Klüfte aufsuchen, äh, um sie dort eben aus dem, aus dem Felsen heraus zu präparieren. Fantastisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da hat das Innerste der Erde
1: quasi seine Schätze durch die Entstehung der Gebirge freigegeben.
0: Ja, also die kommen aus dem tiefsten Keller der Alpen,
1: wenn man so will. Wunderbar. Und dieser Prozess der Entstehung von Gebirgen, der ist ja jetzt über einen sehr langen Zeitraum äh, entstanden und war ja wahrscheinlich von Gebirge zu Gebirge auch unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal bei uns in Bayern bleiben, wo unsere bayerischen Alpen sind...
0: Wie lange ist es denn jetzt her, dass bei uns auch Gewässer wie Ozeane oder Meere waren? Also wenn man jetzt ganz Bayern betrachtet, dann äh, kann man eigentlich sagen, dass Meere und Ozeane über riesige erdgeschichtliche Epochen unser Landschaftsbild hier geprägt haben. Ähm, Das letzte Mal, dass hier Ozeane waren, das war vor ungefähr 16 bis 17 Millionen Jahren in der oberen Meeresmolasse. Da hat es nochmal einen Meeresvorstoß auf der Nordseite der Alpen gegeben, Aber die Fossilien, die jetzt zum Beispiel hier auf dem Tisch liegen, die sind wesentlich älter. Also die kommen aus der Trias, aus der Obertrias. Und die sind, diese Korallen zum Beispiel, die stammen aus einer Zeit, als die die Hauptsedimente der Alpen sich in einem Ozean abgelagert haben, der Tethys genannt wurde in dem die Sedimentgesteine, die heute einen großen Teil der Alpen aufbauen, gebildet wurden. Und Teile davon liegen jetzt bei uns am Tisch.
1: Wir sprechen jetzt gerade über einen unvorstellbar langen Zeitraum, in dem diese Gebirge entstanden sind, die sich dann unterschiedlich ausgeprägt haben. Aber allen Gebirgen, die wir heute so kennen, gemeinsam ist ja, dass sie auf einer relativ kleinen Fläche, gemessen an der Gesamtfläche,
0: einer großen Vielzahl von Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten. Die Alpen sind der artenreichste Lebensraum in ganz Deutschland und generell sind Gebirge eigentlich die Hotspots der Biodiversität überhaupt. Und das liegt äh, an mehreren Gründen. Ein Grund ist der, wir haben ja eine Verteilung unterschiedlicher Zonen von dem Polen bis zum Äquator. Die Alpen spiegeln praktisch immer einen Abschnitt dieser Zonierung auf kleinstem Raum wider. Das hat schon Alexander von Humboldt festgestellt. Und bei den Alpen ist es zum Beispiel so, dass wir eigentlich die gesamten Zonen, die wir zwischen Pol und dem Breiten, in dem sich das Gebirge befindet, rekapitulieren. Und zwar nicht äh, horizontal, sondern vertikal nach oben. Das heißt, in der Nivalen Zone, das ist äh, knapp unterhalb der Zone, wo ewiges Eis herrscht, da haben wir ähnliche Lebensbedingungen wie zum Beispiel in den, höchsten, in den Breiten der Arktis. In den Tälern haben wir dann wieder Bedingungen, die wir auch im Flachland in ähnlicher Form wiederfinden und dazwischen halt alle Übergänge. Und deswegen sind auch die tropischen Gebirge eigentlich die artenreichsten Zonen, weil hier wirklich alles rekapituliert wird, also den höchsten Gipfeln der Anden zum Beispiel, von praktisch tropischen Tieflandbedingungen bis hinauf zu den Gletschern des Chimborazo zum Beispiel, wo dann wieder arktische Bedingungen oder antarktische Bedingungen, müsste man in dem Fall sagen, dann herrschen. Also leben in unseren Bergen so richtige
1: Anpassungskünstler und sehr viele, die sich eben an diese unterschiedlichen Zonen ihres Lebensraums angepasst haben. Die mussten sich also alle sehr spezialisieren, um hier überleben zu können. Diese Tiere und Pflanzen reagieren ja dann auch wieder sehr empfindlich auf Veränderungen ihres Lebensraums. Ich unterhalte mich mit dem Biologen Tassilo Franke über unsere Berge, wie sie entstanden sind und was sie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere so auszeichnet. Dieser Lebensraum verändert sich gerade durch den Klimawandel sehr. Und das unterscheidet aber die heutigen Veränderungen von Klimawandelzeiten, die es ja eigentlich schon immer gab. Aber die liefen wohl ganz anders ab. Stichwort Eiszeit.
0: Ja, also die Eiszeiten waren ein ganz prägender Faktor für die Alpen, also einerseits auch für die Formung der Alpen, wie sie heute aussehen, andererseits natürlich auch für die Lebewesen, die in den Alpen leben, weil die Hochglaziale, da wo die Alpen wirklich von einem dicken Eispanzer, also kilometerdicken Eispanzer bedeckt wurden, da wurde das Leben praktisch vollständig aus den Alpen verdrängt. Die einzigen Ausnahmen bilden also exponierte Berggipfel, die aus diesem Eispanzer herausgeragt haben. Ähm, solche Formen kennt man heute noch aus Grönland zum Beispiel, wo man kilometerdicke Eismassen hat, wo dann nur die höchsten Gipfel herausragen. Und die Menschen, die dort leben, die nennen diese exponierten Gipfel Nunataka. Also Nunatak Singular, Nunataka Plural. Und man weiß, dass viele Alpengipfel in der Eiszeit, also im Hochglazial, auch solche Nunataka waren, auf denen sich in einem geringen Maß dort Leben halten konnte. Wobei das sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass sich dort ganze Ökosysteme praktisch halten konnten. Andere wiederum sagen, die Bedingungen waren einfach zu rau. Da konnten sich vermutlich außer einigen Flechten und hochspezialisierten Moosen und Gliederfüßern konnte sich da eigentlich kaum Leben halten. Aber da ist ein Gegenstand sehr, sehr aktiver Forschung. Da werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch sehr interessante Ergebnisse erwarten dürfen. Und wie sich dann dieses
1: massive Eis zurückzog, also mit dem Rückzug der Eiszeit, haben dann die Tiere und die Pflanzen wieder ihre ursprünglichen Lebensräume erobert, sind zurückgekommen quasi, also nicht nur die Gipfelbewohner, die Kleinstlebewesen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch die anderen Tiere, wie zum Beispiel die Gämsen oder die Tiere, die man jetzt halt aus den Bergen kennt. Wahrscheinlich sind
0: auch fremde Arten dann eingewandert, die vorher nicht da waren. Was Sie da ansprechen, trifft es eigentlich auf den Punkt, die Tiere, die waren ja nicht ausgestorben, die meisten, sondern die waren einfach, die sind ausgewichen praktisch in so genannte Glazialrefugien. Zum Beispiel Großtiere wie die Steinböcke oder die Gemsen, die sind nach Südwesten zum Beispiel in sogenannte Glazialrefugien ausgewichen. Man kennt sie dort auch zum Beispiel in den Höhlenmalereien dort, die waren eine wichtige Jagdbeute für die Menschen, die dort lebten. Und die sind dann nach dem Abschmelzen der Eismassen dann peu à peu wieder in ihre ursprünglichen Areale in den Bergen zurückgekehrt. Und äh, das betrifft natürlich die großen Tiere, aber auch die ganz kleinen. Und ein sehr schönes Beispiel, was mir da in den Sinn kommt, das ist das nördliche Riesenauge. Also allein der Name ist schon irgendwie kurios. Das ist ein... Weberknecht mit riesigen Augen, also wenn man den anschaut, dann der starrt einen richtig an mit mit ganz gewaltig großen Augen, deswegen heißt er eben auch Riesenauge. Er ist ein Endemit, also Endemit heißt eine Art mit einem sehr eingeschränkten Verbreitungsgebiet, ein Endemit der Nordalpen. Er kommt also nur, man kennt ihn nur aus den Nordalpen und äh, das wurde vor ein paar Jahren mal genauer überprüft, dieses Areal, wo die Art vorkommt. Und man hat dann da eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, wenn man die Populationen am Nordalpenrand anschaut, zum Beispiel im Wettersteingebirge, da findet man ausschließlich weibliche Tiere, nur Weibchen. Und Männchen findet man nur in einem kleinen Gebiet am Alpenostrand und man weiß, dass dort am Alpen-Ostrand eine nicht vergletscherte Zone war, ein sogenanntes Glazialrefugium, wo kein Eis war, wo kein Gletschereis war. Und nur dort findet man männliche Tiere des nördlichen Riesenauges. Und das ist natürlich äh, erstmal sehr seltsam, warum Weibchen bis weit nach Westen und die Männchen nur dort im Osten. Das hat folgende Bewandtnis. Also Weberknechte, zumindest einige Weberknechtarten, sind imstande, sich zu vermehren, auch wenn keine Männchen anwesend sind. Man nennt diesen Vorgang der Vermehrung Jungfernzeugung oder Parthenogenese. Und die Weibchen, die sind dazu imstande. Das heißt, wenn keine Männchen in der Nähe sind, dann legen sie trotzdem Eier. Die Jungen, die aus diesen Eiern schlüpfen, das sind alles Weibchen, sind eigentlich alles Klone ihrer Mutter. Und äh, auf die Art und Weise kann natürlich so ein Weibchen sehr schnell äh, frei werdende Areale wiederbesiedeln, weil sie muss nicht warten, bis sie vielleicht zufällig irgendwann auf ein Männchen der eigenen Art trifft, sich mit dem Männchen paart und dann erst Junge zeugt, sondern sie kann einfach wandern und Eier legen, dann stehen da wieder neue Weibchen, die können weiter wandern und können dann wieder Eier legen, aus denen wieder nur Weibchen entstehen und deswegen sind eigentlich in dem Fall die Weibchen dem Männchen davongelaufen bei der Wiederbesiedlung. Die Männchen, weil die Männchen einfach nicht nötig waren, um sich fortzupflanzen. Und nur da, wo die Männchen sind, und teilweise hat man da sogar Männchenüberschuss äh, in den Ostalpen, da kann man jetzt ziemlich genau sagen, da muss diese Keimzelle gewesen sein, wo das nördliche Riesenauge die Eiszeit überdauert hat. Also diesen speziellen Bergweberknecht, den werden wir als normale Bergbesucher, Wanderer
1: in der Regel nicht sehen. Wenn wir viel Glück haben, begegnen wir Gämsen oder Steinböcken. Und die tun sich das ja auch an. Das ist ja eigentlich ein sehr schweres Leben. Im Winter in den Bergen, die Eisschicht, die Schneeschicht, sie müssen sich dann mit ihren Hufen die karge Nahrung rauskratzen. Hätten es die nicht viel einfacher, wenn
0: sie unten bleiben würden? Warum, Warum sind diese Tiere in die Berge so hochgezogen? Naja, also die Berge, die bieten ja nicht nur Nachteile für Pflanzenfresser, sondern man muss bedenken, dass in den Hochlagen, also oberhalb der Baumgrenze, dort dominieren natürlich Kräuter und Gräser. Die Vegetation. Und die sind natürlich für Tiere wie diese Wiederkäuer mit einem hoch angepassten Verdauungssystem, dem Pansen, die perfekte Nahrung. Und natürlich ist immer dort, wo die geeignete Nahrung ist, dauert es nicht lang und dann kommen auch Tiere dort an, die diese Nahrung gut nutzen können. Also in einem dichten Fichtenwald zum Beispiel, da würde so ein Steinbock nicht genug Nahrung finden. Aber wenn er ein bisschen weiter aufsteigt im Gebirge, dann kommt er raus aus dem Wald und steht dann inmitten auf diesen alpinen Matten, wo ja eigentlich zumindest im Sommer die ideale Nahrungsversorgung gewährleistet ist. Ein anderer äh, Grund, der sich positiv auswirkt, es gibt nur sehr wenige Feinde, die diesen Tieren in diese steilen Felswände überhaupt folgen können. Also früher gab es ja auch in den Alpen Wölfe zum Beispiel. So ein Wolfrudel könnte so einem Steinbock niemals in die Felswand äh, folgen. Das heißt, eigentlich ist so ein Leben einerseits vorteilhaft, weil eben die Nahrung vorhanden ist. Andererseits bietet es auch Schutz äh, vor Feinden. Und äh, diese Tiere, Sie erwähnten den Steinbock und die Gämse, sie haben sich ja über viele Millionen Jahre an diesen Lebensraum anpassen können.
1: Sie sprachen von diesen äh, erstaunlichen Anpassungsmechanismen. Jetzt kommt der aktuelle Klimawandel, der wieder alles in Frage stellt. Also die die Lebensbedingungen ändern sich. Es wird weniger Schnee geben. Die Tiere haben andere klimatische Bedingungen, mit denen sie klarkommen müssen. Welche Auswirkungen auf die dort ansässigen Tiere und
0: Pflanzen kann man jetzt schon beobachten? Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Bergwelt. Und zwar, wenn Sie einen Berg anschauen oder sich so ein Berg vor Augen führen, dann haben sie ja immer den Gipfel und das Tal. Und in den Tallagen ist der Berg am breitesten und am Gipfel gipfelt er im Idealfall in einem Punkt. Das heißt, im Endeffekt ist so ein Berg, ähm, idealisiert gesprochen, ein Kegel oder eine Pyramide. das heißt, je weiter ich nach oben komme, desto weniger Areal habe ich. Und wenn ich dann ganz oben am Gipfel stehe, dann habe ich nur noch wenige Quadratmeter. Wohingegen ich eben in den Tallagen dann riesige Flächen habe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es immer wärmer wird, dann verschieben sich die Vegetationszonen nach oben. Das heißt, dass die unteren Vegetationszonen, also diese Bergwaldzone zum Beispiel, die wird noch größer, als es sowieso schon ist, weil die nach oben Platz zum Ausweichen hat. Aber zum Beispiel die Pflanzen der Alpinen, der Subnivalen oder vor allem der Nivalenzone ganz oben, wenn es die auch nach oben schiebt, dann schrumpft das Areal immer weiter ein bis es irgendwann nicht mehr vorhanden ist. Und das ist genau das Risiko, was wir eben durch den Klimawandel haben. Die Lebewesen, die auf diese Bedingungen in dem Gipfelbereich der Gebirge angepasst ist, die können nicht endlos nach oben ausweichen. Und je weiter sie ausweichen müssen, desto weniger Areal haben sie zur Verfügung aber um diese Vorgänge, die sich da abspielen, genauer zu verstehen, braucht man Langzeitstudien. Man kann sowas ja nicht von einem Tag auf den anderen äh, überprüfen, sondern da braucht man wirklich längere Zeiträume. Und äh, eines dieser Beispiele, wo, wo es ein Langzeitmonitoring gibt, das ist der Schrankugel in den Stubayer Alpen. Und da wird seit 1994, also nächstes Jahr sind es 20 Jahre, kontinuierlich äh, die Vegetation untersucht auf ganz festgelegten Transsekten, also auf ganz festgelegten Flächen, wird immer genau überprüft, was ist da, was ist neu dazugekommen, was ist verschwunden und das seit 1994. Und so kann man natürlich tatsächlich äh, Daten generieren, die einem wirklich aussagekräftige Ergebnisse liefern, wie sich die äh, alpine Vegetation im Zuge des Klimawandels verändert und man konnte tatsächlich feststellen, dass diese nivale Zone artenreicher wird. Das ist ein bisschen paradox, weil man natürlich sagt, was soll das? Im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass Arten verschwinden, aber nicht, dass es mehr Arten gibt. Aber das liegt einfach daran, dass eben auch Arten, die im unteren Bereich dieser nivalen Zone oder dieser subnivalen Zone jetzt auch nach oben drängen praktisch und sich dann zu den dort aber noch konkurrenzfähigen Spezialisten der höchsten Lagen dazugesellen. Und deswegen wird dieses ganze Ökosystem artenreicher. Natürlich ist die Gefahr hoch, dass es dann dort eben auch zu Konkurrenzsituationen kommt und dann die Arten, die vormals dort eben allein die Stellung hielten, dass die dann dadurch wieder weiter verdrängt werden. Man Hat aber auch eine andere Beobachtung gemacht, die das Ganze fast wie so ein Puffer positiv beeinflussen könnte. Und zwar sind es die Mikroklimate. Also wenn man sich so eine Gipfelregion anschaut, also der Schrankogel ist also, ich glaube, über dreieinhalbtausend Meter hoch, ist also einer der höchsten Gipfel der österreichischen Alpen. Und wenn man sich dort dieses, dieses unwirtliche Gelände anschaut, dann wird man feststellen, dass es natürlich Felsblöcke gibt. Die haben eine Südseite, die ist exponiert. Die haben eine Nordseite, die liegt immer im Schatten. Und ähm, es gibt Gebiete, wo sich eben feiner Schutt angesammelt hat, wo sich mehr Erdreich ähm, bilden konnte. Es gibt diese sogenannten Gesellschaften Und äh, man hat also ein ganz, ganz äh, dichtes Mosaik unterschiedlicher Mikroklimate. Und äh, dort können sich natürlich die Arten ganz unterschiedlich etablieren. Man hat festgestellt, dass es aber da wiederum zu Problemen kommt, weil die Samen, zum Beispiel der Pflanzen, wenn wir jetzt diese Studie fokussiert sich in erster Linie auf die Gefäßpflanzen, dass die natürlich erstmal an diese Stellen hinkommen müssen. Und da ist momentan noch sehr viel ökologische Forschung im Gange. Und da versprechen wir uns eben sehr interessante äh, Aussagen in naher Zukunft.
1: Also besteht die Chance, dass sich die Lebewesen, die Pflanzen und die Tiere oder einige davon an den Klimawandel anpassen können, vielleicht auch sogar davon profitieren? Ich denke da an eine Geschichte, die Sie bei unserer letzten Folge Alles Natur erzählt haben. Da ging es über die Überwinterungsstrategien von Tieren. Und da ging es unter anderem um den Schneehasen, der ja im Winter ein weißes Fell bekommt, weil dann der Schnee liegt, um besser vor seinen Feinden geschützt zu sein. Jetzt, wenn der Schnee aber ausbleibt, stört die weiße Farbe ja und es gibt wohl Populationen, bei denen die Schneehasen dann im Winter kein weißes Fell mehr haben, also sich den fehlenden Schnee anpassen und besser geschützt sind vor Feinden. Also es scheint da doch auch erstaunlich schnelle Anpassungsmechanismen zu geben. Das gelingt aber nicht allen Tieren, wahrscheinlich den Kleinstorganismen, die wir noch lange nicht alle verstanden haben, weniger.
0: Ja, Sie Sie sprechen es an. Also die hochspezialisierten Lebewesen der Hochalpen, die reagieren natürlich sehr unterschiedlich auf diese, diese Effekte des Klimawandels. Am bedrohtesten sind vermutlich die Arten, die sich auf die Oberfläche von Gletschern spezialisiert haben, weil die Gletscher ziehen sich ja immer weiter zurück, die tauen immer mehr ab und in naher Zukunft wird es wahrscheinlich in den Alpen dann keine Gletscher mehr geben und wenn es keine Gletscher mehr gibt, werden natürlich die Lebewesen, die sich auf die Oberfläche von Gletschern spezialisiert haben, dann aussterben. Man wundert sich jetzt, was was für Lebewesen könnten denn auf der Oberfläche von Gletschern leben. Aber es gibt eine ganze Fülle verschiedener Lebewesen, die genau dort ihre Heimat haben. Weil man muss bedenken, Gletscher sind ja sehr große Flächen. Auf die wird vom Tal her immer wieder Staub geblasen. Da landen Pollenkörner drauf, Sporen. Ähm, auch sonstige organische Bestandteile. Und die sind dann die Nahrungsgrundlage für natürlich kleine Lebewesen, die auf der Oberfläche des Gletschers leben. Und es gibt zum Beispiel sogenannte Kryokonid-Löcher. Kryokonit ist einfach so dunkler Staub, der auf, die, auf der Gletscheroberfläche zusammengeweht wird. Und überall dort, wo dieser dunkle Staub, dieser Kryokonid-Staub, zum Liegen kommt und im Sommer die Sonne drauf scheint, weil schwarz wärmt sich ja schneller auf, dunkle Oberflächen wärmen sich schneller auf, da schmilzt dann das Gletschereis schneller und dieser dunkle Fleck aus Staub, der sinkt dann langsam in die Eisoberfläche ein und wird überschichtet von Schmelzwasser. Und diese Kryokonitlöcher, also manche Gletscher schauen wirklich aus wie so ein Schweizer Käse, die sind also übersät von diesen diesen Löchern, diesen kleinen Tümpeln äh, im hellen Eis mit einem dunklen Boden. Die sind der Lebensraum für eine hoch angepasste Fauna und Flora. Also da hat man wirklich als Lebensgrundlage hat man Cyanobakterien, die in diesen Tümpeln vorkommen und kleine Mikroorganismen, die ihrerseits wiederum zur Nahrungsquelle von größeren Tieren werden Und eine Tierart, die dort vorkommt, das sind sogenannte Bärtierchen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was vom Bärtierchen gehört haben. Das sind doch die, die so
1: unglaublich lustig ausschauen, wirklich wie, da, wo sie ihren Namen her, wie so Teddybären und so. Die, es gibt ja ganze Fanseiten im Internet davon. Ja, ja, also
0: wie, so wie lebende Gummibärchen sehen die aus, sind natürlich winzig klein, unter einem Millimeter und die Bärtierchen, die in diesen Kryokonitlöchern leben, die kommen nur ausschließlich dort vor, in diesen Kryokonitlöchern und äh, die sind schwarz gefärbt, also auch ganz ungewöhnlich, um sich eben vor der hohen UV-Strahlung zu schützen, die in diesen großen Höhen vorkommen und die durch den Alben effekt also durch die weiße Reflexion verstärkt wird. Und diese Bärtierchen sind natürlich vom Aussterben bedroht, weil wenn sich die Gletscher zurückziehen, gibt es keine Kryokonitlöcher mehr, gibt es keine Kryokonitlöcher mehr, gibt es auch keine Bärtierchen mehr. Und welche Funktion
1: diese Bärtierchen und diese anderen Mikroorganismen haben, wissen wir wahrscheinlich alles noch gar nicht ganz genau in, in der letzten Konsequenz. Wir haben ja jetzt bisher über die Entstehungsgeschichte der Berge gesprochen, ihre Bedeutung als Lebensraum für unzählige Pflanzen, Kleinstlebewesen und Tiere, wo die Berge aber auch eine ganz große Rolle spielen. Das ist ja in der Geschichte der Menschheit. Also wenn ich mir anschaue, unsere Voralpenlandschaft und die Alpenlandschaft, da spielen ja die Berge auch eine ganz große Rolle als Wirtschaftsfaktor und als Lebensraum für Menschen.
0: Ja, Sie sagen es. Also die Alpen waren eigentlich schon immer sehr anziehend für die Menschen, die in der Umgebung des Gebirges lebten. Und zwar sind die Alpen ja schon immer eine Quelle für wichtige Rohstoffe gewesen. Ein ganz wichtiger Rohstoff ist zum Beispiel das Kupfer. Man kennt also sehr, sehr frühen Kupferbergbau in, im Salzburger Land, in Mitterberg am Hochkönig. Da wurde schon 2000 vor Christus nachweislich Kupfer gefördert, was damals auch ganz wichtig war, weil man eben Kupfer gebraucht hat, um zusammen mit, mit Zinn Bronze zu produzieren. Bronze ist ja eine Regierung aus Kupfer und Zinn und hat dann auch der Zeit ihren Namen gegeben, die Bronzezeit. Und da war man eben auf sehr viel Kupfer angewiesen. Und deswegen hat es die Menschen damals in die Alpen gezogen, um das Kupfer abzubauen. Aber wenn man dann dort lebte, dort in dieser unwirtlichen Umgebung, wo die Kupferminen waren, dann musste man sich natürlich auch mit Nahrung versorgen. Und deswegen hat man dann auch angefangen, dort Landwirtschaft zu betreiben. Natürlich erst in den den ausgeräumten Trogtälern, Da da wurde dann der Wald gerodet und da hat man dann, dort auch Siedlungen angelegt. Aber man ist dann auch schon sehr bald dazu übergegangen, in den Hochlagen dort Landwirtschaft zu betreiben, eben vor allem Viehzucht zu betreiben, Viehhaltung zu betreiben und da begann eigentlich diese Tradition der, der alpinen Transhumanz, nennt man das. Das heißt, man hatte eben Bereiche im, im Tal und Bereiche in den Hochlagen, wo die Menschen dann immer hin und her wechselten. Und im Winter hat man das Vieh im, im Tal, in den Stallungen gehalten und im Sommer hat man es rauf in die Almen getrieben. Und so konnte man dann eben die Bergleute, die im Bergbau tätig waren, dann mit Nahrung versorgen. Und hat sich aber dann auch gleichzeitig wiederum von anderen Rohstoffen abhängig gemacht, die in den Alpen vorkommen, wie zum Beispiel Steinsalz. Weil wenn ich natürlich oben in den Hochlagen dann Milch erwirtschafte und daraus Käse mache, muss ich den Käse irgendwie haltbar machen. Und da brauche ich natürlich Salz. Und Salz war ja früher ein ganz wesentlicher, Bestandteil eigentlich, wenn es darum ging, Lebensmittel haltbar zu machen. Die hatten ja keinen Kühlschrank, die mussten es ja auch irgendwie über den Sommer bringen und deswegen begann dann so ungefähr 1000, 1500 vor Christus ungefähr dann auch ein ganz reger Salzbergbau, vor allem in den Nordostalpen. Die Nutzung der Almwiesen, der Alpenwiesen, die findet ja auch noch heute statt. Das ist ja
1: ein, ein, ein großes Happening in den, in den Bergstädten und Dörfern, wenn man die Tiere auf- und abtreibt. Ich frage mich aber, es ist ja natürlich auch ein gewisses Risiko. Die, die, der Aufstieg zur Alm ist sehr riskant. Das Leben auf der Alm ist für die Tiere durch die Ähm, Wetterumstürze und die klimatischen schnellen Veränderungen oft riskant. Hat es auch noch einen anderen Nutzen gehabt? Konnte man, wenn die Tiere im Sommer oben waren, vielleicht
0: die nicht so üppig vorhandenen Flächen unten im Tal für Getreidebau nutzen? Ja, das hat vermutlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher auch der, dass ja in den Tallagen dort keine Weiden vorhanden waren in dem Sinne. Also die Täler, die Talgründe waren ja damals dicht bewaldet. Man hat erstmal den ganzen Wald roden müssen, um überhaupt dort etwas anzubauen oder auch Wiesen eigentlich anzulegen für die Viehhaltung. Das ist natürlich nicht nötig, wenn man in die Hochlagen geht. Wir hatten ja vorhin, wo wir über den Steinbock gesprochen haben, schon gesagt, also in den Hochlagen jenseits der Waldgrenze, dort sind ja alpine Matten, dort ist ja Gras vorhanden und da muss ich natürlich nichts roden und das war sicher auch ein Grund, der die Leute dazu bewogen hat, zumindest im Sommer mit den Viehherden darauf zu ziehen, weil dort war einfach die Nahrungsgrundlage fürs Vieh schon vorhanden. Aber sie haben natürlich recht, also auch in den Tallagen hat man dann angefangen Landwirtschaft zu betreiben. Man musste ja das Vieh im Winter, das konnte ja im Winter dort in den Hochlagen nicht überdauern, irgendwie über den Winter bringen. Und da hat man am Anfang angefangen, vor allem Laubbäume zu schneiteln. Man hat mit, mit ähm, Sicheln, hat das Laub zum Beispiel vom Bergahorn äh, geschnitten und hat dann das Vieh im Tal dann im Winter mit diesem Laubheu versorgt. Aber nachdem eben dort die Rodung äh, schon vorangeschritten war, hat, haben sich dort dann auch Wiesen ausgebreitet, auch in den Tallagen. Dann konnte man dort auch schon Heu ernten, um die Tiere im Winter zu versorgen. Und äh, man begann dann auch schon relativ bald. Man hat ja auch dann ähm, auch kohlenhydratreiche Nahrung vor allem gebraucht. Man kann ja nicht nur von tierischer Kost leben. Hat man dann auch mit Ackerbau schon begonnen in den Tallagen der Alpen. Und ähm, ein ganz wichtiger Meilenstein, das war ungefähr so 1000 vor Christus, war dann auch, als die Eisenzeit begann, als das Eisen dann die Bronze als Werkstoff äh, verdrängt hat. Das war die Erfindung der sense Also die Sense erlaubt natürlich eine viel effizientere Maat als die Sichel und vor allem eine bodennähere Maat. Und man hat dann angefangen, dort Getreide anzubauen, auch in in den Alpen. Und eine Getreidesorte, die sich dann relativ schnell durchgesetzt hat, das ist ein Getreide, nämlich der Roggen. Roggen ist ja ursprünglich mal ein Wildgras gewesen, was sich als Ackerwildkraut zwischen die ursprünglichen domestizierten Getreidesorten gemischt hat. Und es wurde dann gezielt selektiert und in den Alpen angebaut, weil Roggen so extrem kälteresistent und widerstandsfähig ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass früher eigentlich die Tallagen in weiten Teilen der Alpen von solchen Roggenfeldern dominiert waren. Und ähm, heute ist man sich dessen bewusst, also der Tourismus hat ja eigentlich dort in den Tallagen dann den Ackerbau weitgehend verdrängt. Das wird also kaum noch, weil es auch viel mühsamer ist, natürlich dort an den Hanglagen oder auch überhaupt äh, in, in den Tälern Ackerbau zu betreiben. Und man versucht eben jetzt alte Sorten, alte Roggensorten, die zu verschwinden drohen, zu retten, um dort den gene äh, des alpinen Roggens dort für die Zukunft ähm, zu retten. Also
1: auch heute spielt die Landwirtschaft in den Alpen noch eine Rolle, auch wenn es um den Artenhalt von alten Getreidesorten geht. Das finde ich sehr spannend. Ähm, wie ist es denn mit der Beweidung der Almwiesen, der Alpwiesen? Da ist es ja auch nicht nur so, dass man da besonders gesunde Milch bekommt, die für manche Käse sogar elementar wichtig ist, sondern dass die Beweidung
0: auch einen ökologischen Faktor darstellt. Ja, was man nie vergessen darf, ist, Rinder sind ja ein integraler Bestandteil der mitteleuropäischen Fauna. Seit Jahr Millionen. die Das Rind ist ja nicht vom Mensch erfunden worden. Das Rind stammt ja vom Auerochsen ab. Der Aueroxe ist irgendwann ausgerottet worden. Aber trotzdem ist das Rind ein ganz wichtiger Ökosystemingenieur, der durch seine Aktivität, durch sein Grasen, durch seine Beweidung, dort bestimmte Vegetationstypen fördert. Und deswegen sind Almen so eine artenreiche Kulturlandschaft. Also die Beweidung ist ganz wichtig. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Almwirtschaft auch in Zukunft zu erhalten, zu fördern, die die Leute zu motivieren, äh, weiterhin diese Almen am Leben zu erhalten, weil wir dort eben eine extrem artenreiche Kulturlandschaft haben, die durch die Beweidung erst äh, zustande gekommen ist. Und
1: wodurch wir auch die freien Flächen, die wir dann zum Wandern nutzen können, haben und nicht nur die gut, gute Bergbauernmilch bekommen. Lieber Tassilo Franke, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und für die Einblicke in eine unglaublich artenreiche und sensible Lebenswelt. Und ich bin ganz sicher, bei meinem nächsten Berggang und bei der nächsten Bergwanderung, die ja jetzt bald im Frühling kommt, da werde ich einige Dinge anders sehen und genauer hinschauen. Und ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch als Tipp für alle diejenigen von Ihnen, die uns aus Oberfranken zuhören. Der Ökologisch-Botanische Garten in Bayreuth, der hat eine ganz große Spezialsammlung von alpinen Pflanzen, also auch alpine Pflanzen tropischer Gebirge. Und das ist sicher immer wieder ein Besuch wert. Also wäre das vielleicht ein ein Tipp fürs nächste Wochenende, sich mal die alpinen Pflanzen im Ökologisch-Botanischen Garten Bayreuth näher anzuschauen.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Iska Schregelmann.